0: Пятая дорожка.
2: Бокс,
0: бокс, бокс. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы говорим о спорте. Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Когда мы записывали этот джингл, который звучит у нас в начале программы, то фраза «невиданное зрелище», которое дарит нам спортивные события, имела совсем другой смысл. Но сейчас в мире спорта все перевернулось, и «невиданное зрелище» — это когда на стадионах развернуты полевые госпитали, и места, где раньше творилось спортивное действие, сейчас э, спасают жизни людей в прямом и в переносном смысле. И это на самом деле здорово. Спорт открывается с новой стороны, а то, что происходит на стадионе, Тоттенхэм, там, где открыли не просто полевой госпиталь, а там еще и родильное отделение присутствует. И кому-то повезет родиться на стадионе, новейшем суперстадионе Тоттенхэма. Это классно. Роман Антонович и Владимир Иванов сегодня вместе с нами. Здравствуй, Володя! Здравствуй, Роман! И добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы рады, что вы вместе с нами. И сегодня у нас в программе будет, как всегда, разнообразие видов спорта, переживающих интересные времена. А, будет у нас и латвийский футбол в Польше. Будет у нас сегодня спидвей из Даугавпилса. Это вообще мег латвийского спидвея и, как мне кажется, европейского тоже. Потому что а, там два этапа и чемпионат Европы будет проходить. Да,
2: Кубок наций да, будет вот. проходить в сентябре месяце.
0: Вот. И еще у нас будет шорт-трек. Вот зимний вид спорта. Практически уже весенне-летнюю погоду. Но и в шорт-треке тоже ничто не останавливается ни на одну секунду. Но самое, пожалуй, важное событие на данный момент, вернее информация о том, что Тур-де-Франц обязательно состоится в этом году. Не в июле традиционно, а это будет конец августа, начало сентября.
2: Ну, об этом заявил Эммануэль Макрон, президент Франции. Он оптимист, сразу замечу, да. Но пока что, да, такие планы. Хотя на самом деле... Ничего загадывать нельзя, что будет, потому что, к сожалению, пока что вот эти все планы, они строятся на предположениях, допущениях. Что будет летом, посмотрим. Ну вот э, в футболе, например, надеются, что уже в мае возобновятся тренировки, а летом уже пройдут матчи, но, правда, без зрителей. Да, но тренировки проходят в таком, в очень усеченном формате и в малочисленном
0: количестве, потому что в Мюнхенской Баварии работает по 3-4 футболиста, которые друг, друг на друга, на другую группу могут смотреть в бинокль, да, и перекрикиваться. Но, тем не менее, что-то происходит. И, допустим, заводы Ferrari, которые в Италии потихоньку открываются, начинают работать, тоже дают такой своеобразный луч фары в тоннеле в темном нынешнем коронавирусом. Да,
2: большой спорт постепенно, понемножку, маленькими порциями, но все-таки возвращается. Насколько это возможно, разумеется, в нынешних условиях.
0: Да, ну и, например боксерский поединок между Бредисом и Дортикосом снова переносится. Хотя вот это, в принципе, можно было ожидать. И сейчас, мне кажется, у спортсменов, у боксеров стоит очень тяжелая задача быть все время в форме и буквально таки Последний момент себя в хорошем виде Показать на, э, на ринге
2: Да, согласен Только замечу, что скорее всего там речь идет Даже не о переносе, а об отмене финала Потому что последняя дата 16 мая Но этого боя 16 мая В арене Рига не будет Это уже второй перенос Дальше переносить нельзя Там очень много пунктов в регламенте Поэтому официально финал отменен Состоится ли он вообще? Это большой вопрос. А если состоится, то, скорее всего, уже не в Риге. Когда? Об этом сегодня тоже судить не беремся. Но очень жаль, что весной этого года мы так и не увидели Мариса Бредиса и не увидим на ринге у себя дома.
0: Да, к сожалению, такие тоже а, не совсем хорошие новости приходят. И еще вот мы неделю назад разговаривали а, о событиях, которые происходят в Латвийской Федерации Футбола. мы это ожидали, что наконец-то когда-нибудь уже выберут главу этой организации, как вдруг в помещение туда приходят представители службы госдоходов и начинают перетряхивать все ящики до сейфы. Что уж там дошли то
2: Ну, на самом деле эта история тянется очень давно. Мы вспоминаем года 2, 3, 4, 5 назад. Каждый год проводились аудиты, были заявления в полицию. Ну, там серьезные обвинения, но это все наследство прошлых лет. По словам Эдгара Пукинскиса, генерального секретаря Латвийского Федерации Футбола. Это наследие тянется уже 10 лет, и надо отвечать по многим вопросам, а, видимо, ответов нет. У Латвийской Федерации Футбола, ну вот, у службы госдоходов дошли руки до спортивной организации, сейчас проводятся проверки, есть там конкретное обвинение, чем все завершится, не знаю, но в любом случае, со стороны нынешнего руководства Латвийской Федерации Футбола, оказывается полное содействие в расследовании тех дел, о СГД заинтересовалась.
0: Слушай, но если столько лет тянется, то наверняка там консервы какие-то лежали.
2: Скорее всего, да. Но, знаешь, такие вещи, как неуплата налога или легализация средств, нажитых преступным путем, это все не прощается. И, конечно же, когда-нибудь в конечном итоге мы увидим логично завершение всей этой футбольной эпопеи. Поэтому даже на фоне вот с этих последних событий с обысками федерации. То, что у этой организации до сих пор нет президента, это какая-то мелочь. Хорошо, но мы сейчас продолжим тему футбола. Осталось только
0: связаться с нашим первым гостем.
2: Ну, возраст молодой, поэтому шанс получать будет вот один из них, например, в Лиге Чемпионов. Удар по воротам. Вот это колешник. Ну, если забивать, то по два. И пообнимался с
0: аргентинцем и отметил действительно фантастический мяч. Всего за какие-то 20 минут игрового времени сборная Латвии преподает очень хороший урок о том, как нужно играть до конца, как нужно не сдаваться. Протака Солиге спас хороший Вьетто, пропускает красиво и После этого Пятая дорожка. Спасает да, 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 Алисон. Да.
2: Вот он, Атлетико. И Роми везет, пожалуй. Мы говорим о спорте.
0: <смех> ну что ж, у
2: нас на связи Польша. Как... <смех> э, да, ну, как не трудно догадаться, у нас в Польше не так много футболистов сейчас играет. Но, мне кажется, игрок номер один и основной вратарь сборной латы по футболу Павел штейнбор Как раз с нами он сейчас на прямой телефонной связи. Павел, добрый день.
3: Добрый день.
2: Павел, ну, мы рады очень тебя слышать, потому что, честно говоря, даже потому что вообще в последнее время мы с футболистами редко общаемся, только лишь по телефону, скайпу или другими средствами, поэтому приятно услышать твой голос. Сегодняшний распорядок дня Павла Штейнбора в команде Аркагдыния. Чем занимаешься? Насколько я понимаю, тренировочный процесс тоже давно остановлен у вас там.
3: Да, все правильно. Уже практически целый месяц мы тренируемся по индивидуальной программе. И вот последние две недели вообще э, польские власти запретили, в принципе, выходить на улицу. Даже пробежки запрещено делать. И, э, тут э, несколько дней назад я вышел погулять, поехал к морю, так э, остановила полиция. И вежливо просили вернуться домой, так как нельзя было. Так что тренировки, в принципе, выполняю все дома. А, так что, ну, вот так вот это все выглядит на сегодняшний день.
0: Да. А вот э, Леонид Слоцкий в одном из интервью не постеснялся так вот достаточно громко сказать э, выразить обеспокоенность качеством игры своих подопечных, которая может э, вот, у... представить перед глазами зрителей после трехмесячного, например, кручения педалей велотренажеров. А вот какая у тебя программа тренировок и насколько у тебя разнообразие представлено вот, в том, что ты делаешь сейчас дома? Ну,
3: любой бег, какой бы он ни был, он не заменит никогда вратарских тренировок. У нас немножечко, э, скажем так, тренировки специфические. И, то есть, как бы, э, прыжки, бег и, там, не знаю, отжимания и так далее, это все, конечно, хорошо. Но вратарям нужен мяч, его нужно ловить, нужно... Прыгать нужно падать с мячом. Так что то есть, э, я согласен с тренером с потому что три месяца это, наверное, очень большой перерыв. Скажем так, э, футболисты, наверное, могут как-то это компенсировать, как я уже сказал, бегом и так далее. Они это делают постоянно на тренировках и в играх, а вратари, вратари немножко друг другим занимаются, поэтому ну, я надеюсь, что все скоро это закончится и уже можно будет вернуться к нормальным обычным тренировкам. Ну и, скорее бы, начать, точнее, продолжить сезон.
2: Павел, ты наверняка находишься на постоянной связи с руководством клуба. Что говорят его руководители, когда хотя бы примерные сроки возобновления тренировок, там, какими-то группами небольшими, может быть, есть какие-то ориентировочные даты?
3: Ну вот вчера буквально мы вот общались э, с клубом, и, честно говоря, нас всех удивили футболистов сказали, что будем уже начинать тренироваться с понедельника следующего. На, сегодня, на вчерашний день это была такая информация. Не знаю, как это будет выглядеть, честно говоря. Потому что, в принципе, на улице ходить запрещено. Сейчас вот закон тоже недавно вышел, по-моему, с Со вчерашнего дня, что надо при выходе из дома надевать масочку, да, медицинскую. То есть. В
2: обязательном порядке, причем, да? В
3: обязательном порядке, причем, да. То есть я не знаю, как они, как они. Решили тренироваться с понедельника? Посмотрим, интересно.
2: — угу. Павел, ну, э, вопрос э, к тебе, потому что ты уже не первый год выступаешь в чемпионате Польши, э, уровень э, достаточно высокий, э, команда, правда, твоя находится во второй э, половине турнирной таблицы, но, тем не менее, объясни такой факт, что буквально вот каждый месяц ты признаешься лучшим вратарем там, по итогам тура или месяца, это связано с тем, что э, защита в твоем клубе не дорабатывает или чем-то другим?
3: Ну, конечно же, не каждый, не каждый месяц, не, не каждый тур. Бывало, да, что меня как-то выделяли, когда были удачные игры. Плохая ли у нас защита? Нет, я не скажу, что она плохая, просто, наверное, уровень, скажем, других команд, он, наверное, немножечко повыше, чем наш все-таки. Ну и поэтому больше у меня работы. Uh -huh. Получается и, наверное, никто, и Такого правила никто не отменил, Если вратаря где-то признают э, Лучшим футболистом или игроком Наверное, все-таки Должны, наверное, признавать Лучше нападающих там, Полузащитников Потому что защитники вратаря Они, как сказать, они обороняются Они делают такие, как сказать Черновую работу, можно так сказать Поэтому лучше, конечно, чтобы в команде Признавали лучшего. Нападающий, тогда значит в команде все в порядке, и, значит, значит, команда атакует, забивает голы и так далее, так что, наверное, как-то так это
2: выглядит. Mm -hmm. Но э, какие сейчас твои отношения с клубом Арка из Гдыни? У э, тебя действующий контракт, на какой срок он еще будет действовать?
3: Ну, у вот тебя вот в январе этого года, э, как сказать, э, подписал новый контракт.
2: Продлил его да, его, да,
3: да. Да, продлил на два года до 2022. -го. Вот, так что, ну, посмотрим, как дальше все будет.
2: То есть все свои планы ты связываешь с этим клубом. А сколько лет ты уже в Польше играешь? Я уже, честно говоря, запамятил еще.
3: В четвертый год, а в Гурнике два. Ну, в общем, шесть лет.
2: То есть для тебя чемпионат Польши – это уже такая известная поляна. Ты там уже все знаешь. И тебе там нравится, насколько я понимаю.
3: Ну да, именно так. Известная поляна. и, Ну, наверное, знаете, футболист, наверное, должен найти свой чемпионат, свой клуб. Он может быть хорошим и футболистом. Да, и поехать в клуб, и у меня что-то не получится. И будут говорить, что он, скажем так, не очень футболист. Но на самом деле это не так. Это надо попасть, наверное, в свой чемпионат. Сначала, наверное, к своему тренеру в клуб найти. И тогда раскрыться, наверное. Наверное, у меня это
0: получилось. Наверное, я нашел свой чемпионат. Поэтому провел здесь уже как бы шесть лет. И вроде, вроде все неплохо. Свой чемпионат, а свой тренер... Ну, тренеров у меня было много,
3: и э, мне по посчастливилось попасть, когда я попал первый раз в Польшу, я попал к э, одному из лучших тренеров, тренер, 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 вот, э, с которым я работал, это был Адам Навалко, он э, потом возглавил
2: Сборную Польши. Да, да, да.
3: Да, это был очень человек э, харизматичный, очень, э, ну, скажем так, наверное был эталоном, эталоном как тренер как и человек харизматичный очень как я уже сказал и с ним было очень приятно работать и многому наверное он меня и научил. скажем так когда я приехал в новую страну как надо относиться к людям которые попали первый раз в другую страну и, и подход его то есть э, поэтому наверное вот он да наверное он он угу. помог мне тут в Польше на дальнейшее на дальнейшее время и Несколько раз мы с ним пересекались потом, когда мы наверное, кубок выигрывали, и, и когда играли вот, в сборной Польши, тоже мы с ним видели, Так что так что да, вот, наверное. Угу.
2: Павел, но до Польши ты еще выступал в разных чемпионатах Южноафриканской республики, играл на Кипре, а вот когда ты переехал уже, вернулся, вернее, в Европу, что было самым сложным, чтобы адаптироваться в польском чемпионате? Ну,
3: честно говоря, в... Больше не надо было адаптироваться. По большому счету он, э, не знаю, он, Я не могу сказать, что он на какой-то чемпионат похож или нет. Вот, допустим, сложно было играть вот именно вот в таких странах, как Южная Африка, там, Кипр и так далее. Потому что там немножко все по-другому. Менталитет другой. А все-таки поляки, они, наверное, славяне, они, наверное, похожи чуть на нас. И мы на них. То есть, как бы, это такой большой разницы. И, и, то есть, я не могу сказать, что латвийский чемпионат там, и польский, они Прямо супер разные. Где-то, знаете, как говорится, пропасти-то нет. Есть небольшие, небольшие, небольшие какие-то детали, которые отличаются mm -hmm. в чем-то. И вот, вот, наверное, вот в этом. Поэтому единственное, куда, почему Польша э, на шаг впереди от Латвии, это, конечно же, то что, то, что творится возле футбола. То есть стадионы, атмосфера, телевидение, болельщики. Это, конечно, да.
2: Это сильно отличается а, от то, что происходит в латвийском чемпионате, да? Ну да, честно говоря, очень сильно,
3: очень сильно. По потому что, наверное, поляки, <зас> да, поляки они смотрят на своих соседей немцев, а вы знаете, в Германии-то все, все красиво, на уровне,
2: да, налажено,
3: да, да. все налажено, и они берут, наверное, хороший пример с этого. И и, и стараются, стараются выходить на такой же уровень, поэтому. В этом плане тут, конечно, да, тут
2: все очень здорово. Павел, такой еще вопрос. Если немножко мы коснемся темы сборной Латвии, то, несомненно, вспоминая неудачно отборочный цикл чемпионата Европы, все-таки э, там у нас была, да, одна игра очень удачная, как бы с Австрией, но все-таки на первое место я бы поставил матч о Варшаве против сборной Польши, где мы уступили всего лишь 0-2, и... Насколько я помню, вплоть до 76-й, кажется, минуты ворота нашей сборной были в неприкосновенности, благодаря тебе, и только потом Левандовский с компанией тебя сумели пробить. Сам ты считаешь этот матч лучше пока что в своей карьере, в составе сборной Латвии, я имею в виду?
3: А, ну да, игра была, конечно, очень интересная. Как я уже сказал, что и вот эта именно атмосфера, которую сделали польские болельщики и стадион. То есть, конечно, это все-все. Как сказать, э, космический футбол можно назвать, то есть это э, совсем другой уровень. В плане я говорю, что вот атмосфера этой. А то, что мы пробежали до 76 минут, то, конечно, это не только моя заслуга. Ребята, все мы старались очень сильно, и так же самое и, и все игроки. Поэтому это еще раз показывает, что командой, как всей команды не, сказать, не, не, не личностями, а именно вот такой командной игрой, командным духом мы можем играть и был соперником достойно.
2: Ну для тебя и... тоже была эта мотивация против сборной Польши именно сыграть здорово.
3: Ну не буду, не буду, укрывать, конечно, да, это Конечно, да, наверное. Хотя, может быть, я не скажу, что нет, 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 я к каждой игре готовлюсь одинаково, как на самом деле так и есть. Но это, да, игра была, конечно, особенно особенной, для тебя, да. Особенной, да. поэтому угу. Хорошо, что, наверное, получилось, но вы знаете, как говорится, так и так мы проиграли, да, конечно, мы сыграли, наверное, достойно, но все равно проиграли. А я считаю, что в этой игре может мы даже могли что-то, что-то, что-то где-то там...
2: Но у нас и... были моменты, на самом деле, неплохие. Там-то дела, да. Вот, допустим, польские
3: болельщики там и вот, э, фанаты даже арки вспоминают эту игру и говорят, что очень удивили, что сборная Латвии очень удивила, потому что они думали, что сейчас вот приедет команда, там, 5-6-0, сейчас мы пройдемся по ним, и все. А тут нет. Uh -huh. Мы кусались, бились, грызлись, и я думаю, что... В этом наша сила.
2: Ну, очень жаль, что вот этим летом уже это известно. Сборная Латвии не будет проводить запланированные матчи по известным причинам. Тот же Кубок Балтии тоже отменен. А значит, что летом мы тебя здесь, наверное, и не увидим. Павел, скажи, пожалуйста, а какие-то предложения от ведущих клубов Латвии тебе поступали в последнее время? Признавайся.
3: Ну, звонили, звонили, звонили. Ну, не только сейчас звонили, мне уже как-то и ну, да. пару лет назад звонили. Ну, конечно, мне очень приятно, спасибо. Я никому не сказал там, Нет, не звоните мне. Нет, конечно, все-таки это мой дом, Латвия и так далее, и всегда приятно, что... Кто-то звонит, кто-то интересуется и предлагает свои как сказать, условия какие-то. Угу. Но, что... по но
2: пока ты все-таки решила в Польше задержаться, да?
3: Ну, пока, да. Пока, если есть возможность, думаю, что это, наверное, правильное решение.
2: На одном из последних видео с участием Криштиану Роналду было такое любопытное видео, где он делает упражнения, ему помогают маленькие дети. Он там их поднимает, там пресс качает, uh -huh. да. Uh -huh. Твои дети помогают тебе вот в сегодняшних условиях заниматься?
3: Ну, я сейчас живу, я говорю, я в Гдыне, а моя семья живет в Риге. Все понятно, да. Тут Дин, к сожалению, Ах. не
0: помогают мне мои дети. И, так что... Ладно. Тогда мы другой вопрос зададим. Ты набивал рулон туалетной бумаги.
3: Нет, нет, этим я не занимался. Я смотрел видео, и честно говоря,
0: я по большому счету не понял, что это был за челлендж такой, флешмоб. Там 20 секунд руки надо мыть было в это время. Вот чем А потом этой бумагой вытереть, я так понял.
3: Ну, люди придумывают, когда нечего делать, когда в домах. Я, наверное, поддумаюсь. Нет, не на
2: Угу. Павел, такой вопрос еще. В Польше у нас все время выступали латвийские футболисты. Вот сейчас последний, кто приехал в чемпионат Польши, это Тобер, да, из Лепые. Угу. Э, как ты считаешь, вообще, э, есть ли предпосылки к тому, что с каждым годом все больше и больше латвийских игроков э, будут появляться в чемпионате Польши? У нас есть прекрасный пример. Допустим, Артем Руднев, да, который в свое время тоже э, через Венгрию, Польшу попал э, в немецкую Бундеслигу. Все-таки у нас есть ребята, которые способны достойно выступать в чемпионате Польши?
3: Конечно да, конечно, я верю. И Артем Руднев, это вот ненаглядный пример, когда он показался своим трудом. Он добился всего сам, и именно Польша. Это был его такой, скажем, трамплин в эту футбольную жизнь. И я считаю это, считаю это, я уже многим это говорил, ребятам молодым в Латвии, что... В Польшу вы сюда должны приезжать не зарабатывать деньги, потому что тут больших денег, таких настоящих футбольных, наверное, вы не заработаете. это такой трамплин, который вас потом, вас, вашу семью может обеспечить на, на всю жизнь. То есть если тут сыграть в Польше достаточно сыграть один-два сезона хороших, и все, и Италия, Германия. Uh -huh. То есть такие, от, от, открываются страны футбольные по-настоящему, где можно вот это все понюхать, поэтому, поэтому, конечно, только если есть какое-то предложение там, с Польши, даже, наверное, тяжелее уехать, мне кажется, с Чехии, с Словакии, с стран-соседей. И с Польши что...
2: легче все-таки, да?
3: Да, она, мне кажется, больше так просматривается этими скаутами, как я уже говорил, за своей такой атмосферой этой футбольной. Поэтому только да, я считаю, что Кристофер Стоперс сделал все правильно, что приехал в Лехию, mm -hmm. хотя... Этот клуб я не очень люблю, <смех> <смех> а, но это Я догадываюсь, него... <смех>
2: почему, потому что к Дыне и к Данис, там <смех> <смех> конкуренты. Да
3: да да. да, 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 это большое дерби тут, поэтому... Но он молодец, что приехал, и я уверен, что у него все получится, и он сейчас тут покажет, и, <смех> и скажем так, было вас
2: благодарит. Павел, еще один такой вопрос. Мы опять вспоминаем прошлый сезон, но уже на клубном уровне. Как так получилось, что в Лиге Европы э, футбольный клуб Рига сумел пройти чемпиона Польши?
3: Ну, это молодцы. Футбольный клуб Рига, что я могу сказать. И, и плохо сыграл я с Глевицы. Поэтому, э, как я уже сказал, что пропасти, наверное, mm -hmm. в футболе уже такой большой нету, Нигде, ни с кем. Есть какие-то маленькие моменты, которые очень важны. -то, все, вся эта проблема в деталях всегда, наверное, бывает да. и будет. То есть можно сделать большой крок, но... Крок, извините, я уже по говорю. <связательно> шаг. <связательно> шаг, <как связательно> большой, можно сделать большой шаг, но потом маленькие шашки, которые детали оттачивают. Вот это самое тяжелое. И в футболе... Поэтому я считаю, что Рига молодцы. Они показали, что способны играть с пиастом. Но не буду как сказать, э, там обманывать пиас, он сделал свои, вот, то, что он стал чемпионом, он, наверное, прыгнул выше головы. Угу. И, наверное, уже в ближайшие лет 10-15, я думаю, с большим уважением, они чемпионами, наверное, уже не станут. Это, знаете, когда и, и, и из этой серии, когда получилось больше даже, чем должно было. То есть вот они вот в прошлом сезоне показали это. Все-таки, если бы, я думаю. Была бы «Легия Варшава», Легия Варшава там, или, или Поздно, То есть это такие клубы, которые ну, действительно они европейского уровня. С ними, наверное, было бы потяжелее играть. Ну, я говорю, молодцы Рига. И когда они выиграли, я помню, как приходил в раздевалку в клубе. И всем говорил, ребят, ну что, как вы там? Как там, как спрашивал, как там сейчас сыграл? Было приятно. Можно было потравить немножко поляков, да, поэтому... Угу. Было, было было, здорово, да.
0: что ж, Павел, большое спасибо мы, мы желаем поскорее закончить вот эту вот тренировку в домашних
2: условиях да, и с понедельника уже тренироваться в нормальных условиях на улице плюс-минус, да, минус, да, да, спасибо
0: да. Большое. потому спасибо. что футбол это движение, а движение это, да. ну, сами знаете что да, да Павел, мы Конечно. были рады слышать и улыбку в твоем голосе, это очень важно да, спасибо, Паша, спасибо. удачи тебе да. вам, спасибо, всего, вам да. спасибо, приятно было с вами пообщаться всего, всего доброго, всего доброго да. до свидания Пока. Да, Сукупим, Павел. Да,
2: да, Павел Штейнбор, основной вратарь сборной Латвии по футболу, который уже вот 6 лет выступает в Польши. Ну что ж, я считаю, что на самом деле в ближайшее время ворота сборной Латвии на замке. Он отличный парень, надежный голкипер. И хочет действительно пожелать ему только удачи и поскорее выйти на натуральный зеленый газон.
0: Да, и, от, и отфутболить корону куда подальше.
2: Правильно. Да. Хорошо, друзья,
0: мы продолжаем у нас сейчас в планах Даугов Пилс, потому что там...
2: Спидвей. Потом туринские власти придумали вообще суперход Они предложили играть со зрителями, но пускать по прописке. И то на момент проведения матча Ювентус-Милан как раз этот коронавирус
0: зараза распространялся. Вот Камарные в... бельгийские дороги, сужение, о котором никто не предупреждает, и бутылочное горлышко. Но вот велосипеды все-таки, наверное,
2: не нужно в партнеров кидать. Наверное, это все-таки уже лишнее. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается девушками. Касание что там не могло быть, правильно, я думаю? Не-не-не, смотрят или аут, или поле. Да. да. А, а, ну, давай понять, что мы живем в такой информационной... Пятая город, дорожка. В стадионе
0: пятая Еще не дорога. значит, что ты не увидишь футболу. А в чем угодно его практически можно а, уже смотреть. Ну что ж, ладно, надо крутить, крутить Ручку эту самую на мотоцикле <свист> Вот
2: эту самую <свист> Мы сейчас поговорим об этом, кстати, у нас польская тема не проходит Только что мы говорили с игроком Сборной Латы Павлом Штейнбуром Который выступает в чемпионате Польши Но есть у нас одна команда, правда не футбольная А спидвейная, которая Тоже выступает в чемпионате Польши Я, я даже скажу, вот если смотришь На вот эту вот турнирную таблицу польской
0: лиги Найс, nice, да, да, тут есть Рыбник, Островье, Гнездо, Тарнов Гданьск, Лодж, и да, уговпился. Так вот, да, уговпился. там как щука среди окуней. Да, на самом
2: деле, да. Только табличка, это по-моему, она актуальная, нет? Ну, ну то, что сейчас вот на домашней странице локомотива есть. Да, ну отлично. Владимир Рыбников с нами на прямой телефонной связи. Владимир, добрый день. Добрый день. Э, извини, за первый вопрос: как поживает локомотив? Вопрос необычный, потому что ну вот как-то всех мы спрашиваем, потому что ну, ситуация какая есть, такая есть. Как все, как <с все <с люди, как все клубы. Да. Ну, пока живем, слава богу. В техническом парке все тихо, да, насколько я понимаю? Да, пока все тихо, но появились как бы первые обнадеживающие новости, как мы все смотрим ТВ, поэтому ждем каких-то серьезных решений. Но по поводу старта чемпионата Польши, Лиги Найс, есть какая-то ну, приблизительная информация, когда он может э, начинаться? Да, есть несколько вариантов, которые подготовила Польская Федерация для нас в предложении. То
1: есть это один из вариантов это июнь, второй июль и 3 и август. В таком случае он будет посещенный, чемпионат по посещенной э, программе проходить. Да.
2: Но если он стартует в августе, то сколько то встреч вы сумеете успеете провести тогда? Будет освещена программа по будним дням, и по выходным, и по будням.
1: И насколько я понял, э, точнее не понял, мы это знаем, она будет без плей-оффа, э, быстренько двухкруговая э, система. Но вполне реально по последним новым новостям, что самое правильное это июль. да? Надеяться а. на июль. Mm -hmm, да. А вот на домашней странице «Локомотива»
0: э, есть информация о том, что состоятся два полуфинала Кубка наций, и они будут проходить в Дауга в Пилсе.
2: Э, изначально был только у нас один полуфинал. Как так случилось, что у немцев мы тоже забрали его? Вы знаете, нет худа без добра. Э, да, э, эта гонка перенесена,
1: и дата уже, э, в отличие от чемпионата Польши, точно известна. Это, если я не ошибаюсь, последние выходные сентября, последняя суббота. Угу. Значит, э, но что интересного, в самом деле, э, по решению, по нашей договоренности, по решению международной федерации. Мотоспорта и Федерации Латвии, мы примем у себя два полуфинала, потому что немцы в связи не смогли грубо говоря, не побороть коронавирус в такой степени, как мы, фут фут -фу. И у -у -у. это такая шутка, да, если это шутка. Да. Да -да -да. И было предложено провести второй полуфинал у нас, и после долгих переговоров мы договорились кое о чем, и уникальная возможность, конец сентября если я не ошибаюсь, 25-26-го, весь спидвейный мир будет у нас в «Давгопилсе». Лучшие 14 команд, кроме хозяев финала англичан. Все 14 лучших сборных, все гонщики мира будут в «Давгопилсе». Ну, на уикенде, скажем так.
2: Да, но это уникальный случай вообще. Не припомнить, когда в последний раз такое было. Ну, такого не
1: было никогда. Случай действительно уникальный. Будем надеяться на погоду. Документы подписаны, изменений. Ну, наверное, до сентября, все-таки, мы думаем, эта ситуация изменится в лучшую сторону, поэтому очень большая вероятность, очень большая, что мы проведем эти две гонки.
2: Ну и главное, чтобы было разрешено и зрителям находиться на трибунах.
1: Естественно, без зрителей это никому не интересно точно. Поэтому об этом даже речи не может быть. В это не футбол в спидвей гораздо меньше. Если в футболе продаются, ну сколько я знаю, продаются телевизионные трансляции, спидвей гораздо меньше, поэтому без зрителей спидвей как бы не, не имеет смысла.
0: Но если это будет, ну, достаточно такое крупное соревнование, то и телекамер, в принципе, тоже должно быть больше, если крупные страны представлены.
1: Нет, это понятно, что мы знаем э, трансляцию, что около 160 э, стран транслируют, покупили права. У промоутера компании, английской компании BSI. Это, ну, все равно в, в целом, тем не менее, э, речь провести чемпионат Кубок нации без зрителей, об этом речи не идет.
2: Владимир, расскажи, пожалуйста, подробнее о последних изменениях в составе Дагуровского локомотива. Кто остается, кто все-таки ушел из нашей команды? Я знаете, в двух словах немножко о польской лиге
1: скажу. Да, она называется польская, но на самом деле э, это, ну, если делать такую аналогию, проводить это как НХЛ в хоккее, да?
2: Ну, там выступают все сильнейшие специалисты.
1: Все, планеты, все да. гонщики мира, без исключения, все сильнейшие гонщики планеты выступают в польской лиге. Поэтому, ну, тем не менее, называется польская, это правда. В составах команд, участников чемпионата Польши, бывает, что и поляков совсем нету. Угу. Поэтому, поэтому лига очень серьезная. Что касается нашей команды, знаете, наверное, сейчас мы пошли... И руководство клуба пошло на такой некий эксперимент, где основной, основным элементом, скажем так, костяком будут местные гонщики, из них половина юниоров, если, наверное, не больше. Кто хочет сказать, что команда ослаблая, да? да, может быть у нас нет таких легионеров, именитых, как были, да? mm -hmm. э, с которыми мы выигрывали э, э, Лигу Найс два раза. Тем не менее. Это прекрасный шанс доказать, что наши гонщики что-то стоят и без регионеров. Поэтому чемпионат мы ждем, э, будет очень интересным. Это не борьба за выживаемость, я бы назвал ее э, как бы самоутверждение местных
2: спортсменов. А по именам можешь назвать наших ребят? Да, это э, Касас Пожик.
1: Не обидно ему будет, слушать слово, ветеран, по крайней мере, он многолетний член уча... нашей команды, э, наш местный. Это Олег Михайлов, Он на данный момент э, перспективный юниор, самый перспективный э, Трофимов, э, значит, Костыгов. Это кого мы знаем из молодых. Дело в том, что в заявке еще э, много молодых спортсменов, которые их фамилии не помню, честно mm -hmm. говоря. Да, Много из юниоров, естественно, юниоров. Слава да. Богу, в этом плане мы богаты, мы юниоров. Из легионеров, у нас Кудряшов российский, гонщик, на которого мы очень не надеемся, и нам кажется, что все-таки он себе еще не раскрыл. Угу. Так, кого-то а я еще забыл, но это не суть важно. Повторюсь, главное, главный момент, то что большинство.
2: Большинство нашей команды – это местные юниоры. Да, Владимир, еще короткий вопрос. Кончиков. Богданов возвращается в спорт или все-таки нет? Максим Богданов. К
1: сожалению, это проблема большая для клуба. Самое главное для Максима – травма, которую он получил. К сожалению, на данный момент не позволяет ему uh -huh. тренироваться, готовиться. Он работает в системе клуба. Надеюсь, его опыт и преданность клубу пригодятся. Будем надеяться на его восстановление. Конечно, это огромная потеря для клуба.
2: Анже Лебедев, где начнет сезон этот? Анджей Лебедев
1: выступает в экстралиге в этом году. Я думаю, что нужно. мы не держим никого, кто вырос из Лиги Найс. Не держим, это правильно. Для нас самое главное, чтобы этот гонщик выступал за сборную Латвии. Mm -hmm. Если возвращаться к Кубку наций, yeah. да, мы долго за это боролись, чтобы быть хозяевами полуфинала Кубка наций, э, потому что нам нужно возвращаться там, в шестерку, семерку сильнейших э, команд мира, где мы были уже дважды. И уникальный шанс, уникальный шанс дома у себя э, пробиться в финал. Поэтому сейчас мы больше думаем об этой гонке и восстановить позиции Латвии на мировой арене, скажем так, среди элиты спидвейной. Владимир, последний
0: вопрос. Рига подтягивается к Даугу в Пилсу?
1: Вы знаете, это тоже об этом неприятно говорить. Да? Как бы не было тяжело в спорте, в стране, в экономике, но тем не менее рижский спидвей потихоньку развивается в заявке «Локомотива» три рижских гойщика. Один из них, самый, самый молодой, стал в, этом, в прошлом году четвертым в Европе в малом классе 250. Это, скажем так, учитывая, что в школе только три года, это большой успех. И мы, в этом году он уже будет выступать на 500. Поэтому, да, есть поддержка. И надеюсь, что сборная Латвии в ближайшем будущем Будут состоять не только из гонщиков Дагутов.
2: Ну что ж, Владимир, большое спасибо. С нетерпением ждем начала спидвейного сезона, потому что без спидвея мы уже все давно соскучились. Все, ждем, ждем болельщиков, ждем журналистов, конечно. Да. До встречи. Спасибо, спасибо, Владимир Большое. Ну что ж, Владимир Рыбников нам рассказал о том, что происходит в спидвейной жизни нашей страны. Ну что, спидвенистам нужно отспидвеять, корон. Слушай, каждому виду спорта можно вот от футболить, от а сейчас дальше... Будем, сейчас шорт-трекить будем. Шортрекет. Вот, Хорошая.
4: Хорошо, давай. Рига. Первый
2: полуфинал всемирной суперсерии. В первом тяжелом весе в Крузер друзья, Александр Усик против Мариса Бредиса. Ну, вот Бредиса этот удар присутствует. И пока Ну мы не видели, Это, да, он, его донести не может.
1: Это удар решающий. Ну вот, Марис, последний решительный бросает. Последняя минута, да, у него есть на то, чтобы. А что, если на такой боксы бывает, но остались
0: ли силы? Пятая дорожка. Да, 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 вот ну, Дорогая народная, друзья, бой И рефери
3: обнимает и благодарит боксеров за отличный бой. Знаю, отличный бой ну, действительно, зрелище на
0: любой вкус. Бои происходят не только в ринге, бои происходят вообще на любой спортивной арене, в том числе на
2: шорт-трековой. Да, маленький овал, бешеной скорости, страсть, борьба. Без компромиссии. Да, да. шорт-трек во всей красе.
0: И у нас на связи Ави Текревен, человек, без которого латвийский шорт-трек представить невозможно. И в том числе тренировки у подрастающего поколения и у ребят, которые точат коньки и целятся на зимние олимпийские игры. Ави да. добрый день.
4: Добрый день.
2: Эвита. ну первый вопрос. Э, э, удалось ли полностью провести вот зимний сезон? Повезло вам, в отличие от летних видов спорта?
4: Нам до конца не получилось, потому что у нас э, чемпионат мира взрослых и э, Кубок Европы для юниоров. Э, ну, отменили, э, да? Отменили, да. Э, это было в марте, нам два вот эти мероприятия, но остальное все удалось
2: в этом сезоне. Да, и как вообще сезон прошел, на ваш взгляд? Какие победы? Ну, Чем можете похвастаться?
4: Ну, довольно хорошо. У нас э, в основном главные два спортсмена, еще юниоры, которые выступили тоже на чемпионат Европы и на чемпионат в, э, мира для юниоров. Э, один из них, Роберт Крузберг получил восьмое место на Европе и пятое место на чемпионат юниоров мира. Uh -huh. И Реймс Бердиндж, он тоже хорошо выступил. Ему, я не помню точно, 12 или 13 место на 500 метров тоже Европе. И он, к сожалению, упал и получил травму плеча, но он тоже мог бы попасть в десятку бью мира. Так что, ну, нам довольно хорошо прошло сезон. Mm
0: -hmm. Да, Эвита, э, у нас э, так вот локально получаются виды спорта располагаются, ну, э, где-то больше, где-то меньше, но все равно у каждого вида спорта есть своя столица. Вот только что у нас в эфире был спидвей, это да, сразу ассоциация, mm -hmm. да. А, у BMX сразу Валмиера, у Гандбола тут и Добели есть, и другие региональные центры. А вот шуртрек у меня почему-то с Елговой ассоциируется.
4: Ну, нам просто вот три, почти четыре сезона мы тренировались в сборной в Йогаве. От, до, от, от 2015 года до после Олимпиады. И потом, сейчас нам как бы эта программа остановилась, и каждый поехал обратно на свои города. Это Венцелл свои спортсмены тренирует, я свои в Йогаве. Так что у нас два центра сейчас, где все тренируются.
2: <свист> Но в любом случае, если говорить о количестве участников, да, вот, сколько сейчас вот в вашей обойме, допустим, в Елгове, сколько э, ребят тренируется?
4: А, в Югаве тоже дети, взрослые, все вместе, немножко больше, чем сорок и примерно то же самое в Эвентфилсе, там примерно немножко больше пятьдесят так что мы примерно одинаковые. И что у нас в Маруфе тренировки происходит, да, это частное место, там около двадцать детей занимается. Так что, ну, mm -hmm. в общем, в Латвии немножко больше, чем сто-сто двадцать человек. Но для
2: Латвии это нормальная цифра, то есть вы довольны тем, mm -hmm. как, вот, сколько детей у нас занимается
4: шорт-треком? Я считаю, для этого момента это очень хорошо. Нам где-то 30% даже повесило за, за эти, ну, последние два года нам стало 30% больше детей, которые занимаются, и у нас, ну, как бы цель следующие где-то 6 лет еще пару мест в Латвии открыть, где будет еще шорт-треком заниматься. Да,
0: и делается это с таким, я понимаю, очень-очень дальним прицелом на э, такую аббревиатуру ОИ, Олимпийские игры.
4: Ну да, это всегда у нас все эти циклы идет по четыре года или 8, или, mm -hmm. или 12, да, и у нас картина, это уже для детей, которые сейчас занимаются, это уже цель. 26, да, да, да.
2: да, да, да. А если мы говорим о ближайших Олимпийских играх, зимних, 2022 год в Пекине, каковы все-таки, на ваш взгляд, шансы наших ребят ну, пробиться через квалификацию на эти соревнования?
4: Если я очень реально смотрю на ситуацию, да. где и как. Сейчас у нас все происходит. Я считаю, два это будет максимум, кто поедет. Один будет из э, Йогавы, один будет из э, Венпилса. Если так, э, ну, все пойдет, как сейчас идет. Если какие-то там изменения, что-то поменяется, тогда, может быть, больше. Может быть, кто-то еще может попасть вот реальности эти два юниора, о которых я сегодня говорила, которые в этом году выступали на Европе индивидуально и на юниорский мир, и они оба могут попасть на Олимпиаду.
0: А сейчас вот такая ситуация сложилась, что все спортсмены оказались в очень непривычных для себя условиях, и каждый проявляет чудеса изобретательности, кто-то больше, кто-то меньше, и я видел Эвит, у тебя в профиле в фейсбуке, ты тоже не сидишь сложа руки, ты организовала такое спортивно-рабочее место и записываешь тренировки, вот немножко подробнее расскажи об этом.
4: Ну да, это началось где-то уже вот месяц назад, когда это сразу нам закрыли все тренировки. Надо было что-то делать, показать детям и уже подростками, как правильно тренироваться. Я сначала делала просто эти видео, посылала это им индивидуально. И сейчас я поняла, мне много вопросов, тоже не только из Латвии, из разных стран, спрашивая, тоже, может быть, есть какие-то советы, как лучше сделать тренировки в этом время. И я решила, что я буду делать на Facebook эти видео и на Instagram, ну, там буду все эти общие делать, эти соцсети, да. И буду вот, выставлять такие программы бесплатные, просто все, которые тоже не только шорт-треком, это тоже разные спорты, может, для э, общей подготовки делать эти упражнения. И там будет разные, я еще дольше там э, буду, ну, так и разными видами. Сейчас это просто общий физический, потом будет отдельно там на пресс, на там растяжку и разные Упражнения. Эвита, а вы
2: как тренер следите за тем, как эти упражнения выполняют ваши ученики? Или это все, как говорится, на совести самих спортсменов?
4: Мне э, спортсмены присылают свои видео обратно и ага. я исправляю ошибки, потому что я считаю, это один я покажу, рассказывая, но тоже ошибки надо исправлять.
2: Да, то есть обратная потом... связь существует, да, получается? Да,
4: да, да. И э, каждую неделю они присылают мне такой feedback шит где они запол... заполнивают, что какой тренировки сделали. Э, ее от одного до пяти э, делает оценку, как трудно было. И потом я уже я смотрю, как на следующей неделе я буду делать программу, немножко поменяю, если нет возможности какую-то тренировку сделать. И скоро у нас будет тоже это силовая тренировка, ну планы тоже mm -hmm. идти. А мне каждому я спрашивала, что прислали, какие дома есть, там гантели или какие возможности. И тогда это индивидуально я буду смотреть, как можно сделать, чтобы оптимально сделать тренировки для, для каждого.
2: Это Еще один вопрос. Мы все знаем, что шорт-трек, в том числе одни из лидеров, это азиатские сборные. Да? Скажите, пожалуйста, если была бы возможность вам натурализовать какого-нибудь китайца или японца, надо было это делать или нет?
4: я считаю, в этот момент нет. Может быть, если дальше мы будем заниматься, потому что у нас, например, тренеры из разных стран тоже в Глатвии работали и работают. Сейчас. Иностранные тренеры, да? Да, да. И это означает, что мы это как бы науку Берем оттуда уже, mm -hmm. где другие. Например, сейчас в Йогабе у нас работает тренер из России, и он тренировался вместе с Виктором Аном.
0: Да, пять да.
4: лет он сборный был. И это он уже для меня был такой большой шаг вперед, что это уже детям дает раз, ну, такой другой взгляд. И то же самое и о спортсменах. Если мы сделаем хорошую, опять, базу, опять хорошую команду, как мы сделали пару лет назад. Тогда мы можем смотреть на это тоже, когда баска для тренировок, может быть, не надо даже натурализировать, да, да. просто пригласить. У нас тренироваться, наверное, бесплатно, и пусть они там за свою страну бежат, чтобы как партнеры по тренировке приезжают к нам, угу. такой возможности
0: Что ж, интересные планы. Это тоже отрадно слышать. Эвита, большое спасибо за то, что нашла время и погостила у нас в виртуальном эфире. Обязательно встретимся вживую. Еще и о да. шуртреке есть много темы, много вопросов, которые мы еще не задали, не обсудили. Большое спасибо, Эвита, и удачи в работе со своими подопечными да, удачи. Да, да. пока удачи
2: ну что на самом деле вот зимние олимпийские игры без шорт-трека трудно представить я вот э, тоже вспоминаю на каждой олимпиаде у нас были свои мастера э, вид спорта очень интересный он очень динамичный и честно говоря особенно когда находишься в первых рядах смотришь что там происходит на, на этом маломовали там просто кошмар какой-то борьба локтями ногами руками почти как в спидвее тоже так же самое все так же самое только на этих коньках неудобных очень да дорогие друзья Большое спасибо, что были
0: вместе с нами. Время пятой дорожки подошло к своему завершению. Встречаемся ровно через неделю. Будем обсуждать, говорить, общаться и узнавать что-то новое. Ну и мир спорта не дремлет. Происходят события, которые наполняют нас энергией, которые двигают мир вперед, толкают. Роман Антонович. Владимир Иванов. Друзья, до новых встреч. Пока-пока.